0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. Vandaag praat Dook van Dijk met Josja Zwaan. Zij is de schrijver van het boek Emma wil leven. Naar aanleiding van de documentaire hebben wij via de uitgeverij aan haar gevraagd of zij een boek wilde schrijven over het hele verhaal van Emma, zodat er nog meer achtergrondinformatie bekend kon worden rondom deze thematiek.
1: Nou, we hebben net uh, de, eerste doorloop, uh, de eerste doorloop gezien van Emma wil leven, het stuk. Ik vond het heel erg mooi en aangrijpend. Ik ook. Ja, hè?
2: Ja. Het sloeg in als een bom. Ja. <laughs> dus, uh, ja. ja. Want was
1: het, hoe is het voor jou om het opeens zo um, in, beeld te, in beeld te zien?
2: Nou, het bijzondere is, het realiseerde ik me net... Um, uh, je, ik als moeder van vier kinderen identificeer me toch uh, tijdens het schrijven nog het meest met de ouders... Um, en heb, heb heel veel stemmen in het boek een, een rol gegeven. Maar um, ja, het stuk is natuurlijk helemaal vanuit Emma. En, ja. uh, en uh, Emma's verdriet is daarmee dan opeens ook ontzettend invoelbaar. En dat vond ik heel indrukwekkend. Ik dacht, oh ja, waarom, waarom zit ik nou zo te huilen? <laughs> Omdat ik ja. nu echt helemaal... Dat heb ik natuurlijk ook tijdens het schrijven heel erg gehad. Maar um, dit is wel heel intens.
1: En hoe ben jij benaderd voor dit... Um om dit boek te schrijven?
2: Door de uitgeverij Ten Haven. De uitgeverij Ten Haven heeft uh, uh, mij dit gevraagd... en zij waren benaderd door Solostories. Ja. Uh, dus ja.
1: en, uh, en wat was de reden dat jij dacht... dit ga ik doen? Waar, waarom heb jij ja gezegd? Ja,
2: heel intuïtief. Um, ik heb bij deze uitgeverij... Um, een non fictieboek geschreven over een ziekte van mijn eigen zoon... die behoorlijk ernstig ziek was. En dat was ook de reden waarom ze mij vroegen. Want uh, er zat wel een soort (laughs) verband. (laughs) En uh, er was ook uh, bij mij meteen een gevoel van... ja, dit is wel een hele bijzondere mooie vraag. Dus ik heb intuïtief wel meteen ja gezegd met daarna... maar zo zit ik ook in elkaar... heel veel vragen die ik eerst beantwoord wilde hebben. Zoals? Um, nou, vooral, nou, ik ben meteen bij de ouders van Emma op bezoek gegaan... Uh, om vooral met hem te bespreken waarom zouden we dit doen? Wat willen we er dan mee? Hoe, uh, ja, wat, wat moet dan de boodschap zijn? Wat willen we ermee zeggen? Dus uh, ja. zoeken naar um, nou, hoe maak je dat je een boek maakt... wat en klopt, maar ook um, ja, zin heeft of zo. Dus niet, niet, ik zou nooit alleen maar iets willen schrijven... omdat het... Um, ja, populair onderwerp is of zo.
1: En hoe ben je te werk gegaan met het boek? Hoe heb je de informatie en zo verkregen?
2: Ik heb uh, eigenlijk vooral heel veel gesprekken gevoerd. Dus uh, met de ouders van Emma, met zus, met vriendinnen, met docenten, de arts, kinderarts, uh, uh, de directeur of de eigenaar van Hulpverlener van Human Concern. En ik heb... Natuurlijk me ook ingelezen op het onderwerp. Ik heb niet alleen de documentaire, maar alle beeldmateriaal gezien. Uh, Emma's dagboeken, de brieven. Dus alles wat maar te verzamelen was, heb ik gelezen en en gehoord. En op een gegeven moment een plan gemaakt van... hoe kunnen we hier nou een verhaal van maken wat recht doet aan Emma?
1: Ja, en waar begin je dan? Want je hebt zoveel materiaal. Wat is dan de eerste uh, gedachte dat je denkt... oh, volgens mij moet het in... Want ik heb het boek al, al, al mogen lezen. Mm-hmm. En het, ik vond het ook bijna een monoloog hoe je het geschreven hebt. Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel erg mooi hoe je dat inlevend en invoelbaar hebt. Alsof het... Alsof het er zaten ook zoveel mooie details in... Mm-hmm. dat je echt bijna denkt... Nou, het is net alsof, alsof gewoon de ouders... maar ook een vriendinnetje die dan over vroeger praat... Um, Op dat moment weer herbeleefd. Ik vond dat zo knap hoe je dat. Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, ik heb op een gegeven moment uh, dacht ik, de enige manier om het verhaal recht te doen, is om ook echt al die verschillende perspectieven te nemen. Want uh, uh, iedereen heeft het anders beleefd en anders. Gelabeld, op zijn eigen manier geprobeerd te helpen... oplossingen gezocht. Dus dat was een besluit. Dus het boek wordt verteld door... ik geloof even uit mijn hoofd... negen stemmen of zoiets. Um, die elkaar afwisselen... zodat je wel in de chronologie blijft. Dus we beginnen met Emma's bij een beutertje... Beute, babytje, ja. en je eindigt uh, ja, bij haar sterven. Um, dus dat was een besluit. En al vrij snel dacht ik... ik moet niet een en toen en toen en toen... verhaal gaan schrijven. Uh, wat voor de hand ligt hè, bij een, een ja, geschiedenis. Ik dacht... ik moet scènes maken. Dus ik heb echt besloten om alles wat me verteld werd... om te zetten naar scènes alsof je erbij bent. Het is bijna als een film zodat je erin ziet in plaats van. Uh, het verschil tussen documentaire en een film eigenlijk. Hè? En, of een speelfilm. Zo heb ik ook naar het boek gekeken. Maar het um, betekende dat ik ook vaak nog weer door moest vragen op: oké, okay, maar hoe zag dat moment er dan uit? Wat ja. gebeurde er? Wat waren de details? Waar was het dan precies? Uh, nou, zodat je ook echt het plaatje. Ja, krijgt. dat vond ik
1: namelijk echt heel goed. Dat je, echt je, je kan bijna soms uh, ruiken wat voor, wat ja. voor, wat ja. voor bomen er buiten stonden.
2: Ja. Ja, en, en meengeleefd en dan laten lezen en vragen, klopt het zo? Is het zo gegaan? Dus je gaat natuurlijk ook heen en weer dan. Hè? Het is echt een, een samenwerking tussen de, degene die het verteld had... en ik schrijf het op en ga dan ja. ook weer checken. Ja, dat is dan natuurlijk toch... Ik wilde dat er gezegd zou worden... Um, in feite het leest als een roman. Want dan, dan ben je echt als lezer dichtbij. En ik ja. hoop dat dat gelukt is. Ja, zeker. Ja.
1: En wat ik ook mooi vond, is dat je uit verschillende verschillende momenten uit haar leven uh, of gebeurtenissen... uit verschillende hoeken hebt verteld. Zodat je inderdaad eerst de, de moeder hebt uh, en dan de vader. En bijvoorbeeld ook uh, de eerste keer dat ze wordt, wordt, wordt als ze dan echt naar wordt opgenomen. Dat je dan ook nog de, 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 arts. de arts hebt. Ja. Ja. Ik vond het heel mooi dat je echt van alle hoeken zo ziet wat er... Um, of de ervaring heel erg voelt ja. en hoort en hoe dat ook voor, voor bijvoorbeeld zo'n arts is.
2: Dat is ook heel belangrijk, omdat uh, je zeker, uh, kijk, ouders die zoiets overkomt. Want zo is het natuurlijk wel, je kind wordt ziek, twaalf jaar oud, je hebt geen idee. Dus je wordt gewoon, uh, ja, uh, in feite loop je de hele tijd achter de feiten aan. Maar de arts heeft gewoon kennis en ervaring. Ja. Dus ik vond het ook heel belangrijk om haar vanaf het begin ook te laten vertellen, hoe is dat dan als er weer... want Emma was natuurlijk niet de eerste en helaas ook niet de laatste... weer zo'n heel jong meisje binnenkomt die zichzelf aan het uithongeren is. Um, nou ja, dus en dat vond ik ook heel mooi om, om zowel zeg maar, het meer technische... wat doe je dan als arts, maar ook wel haar emotie daarbij of haar gevoel...
1: En heb je nog eigenlijk veel dingen toegevoegd? Omdat het inderdaad zo levendig is. Ik
2: heb eigenlijk niets toegevoegd. Behalve misschien de details van dat er een vaas met bloemen stond. Of een, nou ja, zo, hè, dat, je, dat je de omgeving wil beschrijven. Maar zelfs dan. Hè, dan ging ik vragen, hoe zag het daar dan uit op die dagbehandeling? Uh, hoe ziet zo'n, zo'n, zo'n afdeling eruit? Uh, ook bijvoorbeeld aan een vriendinnetje die dan op een gegeven moment... Uh, haar verhaal doet in het boek... Um, en Emma opzoekt... Nou, dan vraag ik, hoe, hoe vond je het daar? Vond je het er gezellig? Of, hoe, hoe kwam het op je over? Dus ik wilde ook heel graag die details weten. Um, dus er zouden dus zoals een kleur of een geur uh, toegevoegd zijn. Maar eigenlijk... Um, ik heb eerder vooral heel veel weg moeten laten, omdat natuurlijk, moet je moet juist proberen... om jouw leven te vertellen van nul tot nu. Dat is gewoon... Dan, dan kan je natuurlijk wel, wel duizend pagina's over schrijven. Dus je moet wel echt kiezen. Je moet, je ook moet heel, Moment, ja. maar paaltjes slaan van... nou, dit is een belangrijk moment, dat is een belangrijk
1: moment. Dus ja. zo ben
2: ik wel te werk gegaan.
1: En er zitten inderdaad ook heel veel fragmenten van haarzelf in. Dus dagboeken. Ja. Uh, hoe was dat om dat te gebruiken?
2: Heel intiem. Um, en heel verantwoordelijk, want... Als je het hebt over keuzes maken, uh, ja, daarin heb ik natuurlijk toch gewoon keuzes gemaakt en wel in overleg met de ouders. Maar ik deed dan de voorstellen, uh, ook omdat ik dan koos waar, wat past bij wat ik nu in het verhaal aan het schrijven ben. Maar ik heb alles gelezen wat er is en alle brieven die ze geschreven heeft. En dat is, dat is natuurlijk heel intiem en ik ja. vond het ook wel een enorm blijk van vertrouwen van de ouders dat ze dat uh, mij toevertrouwden. Ja, het vertrouwen hadden dat ik er een... een...
1: Je, je ziet daardoor ook ja. wel, vind ik heel erg... Omdat het, omdat het erin staat... kan je echt zo goed dat gedachtenpatroon zien... tussen iemand die maar zeggen, het meisje... En ik noem het altijd even het grijze monster wat dan in je zit. En ja. die tegenstrijdigheid is daar zo erg in...
2: Steeds meer, hè? want in het begin ja. is het nog een dagboek van een leuk klein meisje. Klopt, en dat is, en dan, is zo uh, mooi. Ja. Hoe, hoe ouder ze wordt, hoe meer je de strijd ziet in wat ze opschrijft. En de pijn en de, en de wanhoop. En de redeneringen die soms dus inderdaad... Nou ja, voor hè, ja. dan denken wij, hé, wat, wat een vreemd denkpatroon. Ik vond het... Ook onontkoombaar. Want we waren in gesprek over welke vorm het we het hebben. En toen kwam ik met dat voorstel van die stemmen. Maar toen zei ik meteen, ik kan dat eigenlijk alleen doen als jullie me toestemming geven om ook Emma's stem te laten klinken. Want anders zijn we met z'n allen een boek aan het schrijven over Emma.
1: Zonder dat je hoort. Ja, of zonder voelt dat wat... je
2: als lezer een. een een kijkje binnenin haar wereld krijgt. Nou, eigenlijk wat we nu in het stuk ook zien, we kruipen in haar. En, en natuurlijk is dat nooit een precies kloppend plaatje. Of de, he, we we ja. Ja, kunnen nooit precies weten wat, wat ja. er gedacht of gevoeld is. Maar je hebt wel die kant ook echt nodig.
1: En net was de scriptschrijver van de toneelstukken er ook. Um, hebben jullie nog samengewerkt?
2: Ja, heel intensief eigenlijk wel... Uh, dus heel veel uh, informatie die ik uit de interviews kreeg, uh, deelde ik met hem. We wisselden uit wat we gelezen hadden. We hebben een aantal gesprekken samen gedaan, uh, bijvoorbeeld met de kinderarts. En um, we stuurden elkaar ook teksten toe. Dus uh, ik las met hem mee en hij las met mij mee. En dan, ja, dan ga je toch ook um, niet afstemmen, maar, maar het, het, het inspireert van: oh ja, het is heel mooi dat het boek en het, het stuk. Um, totaal verschillende vormen zijn... maar dat je wel een aantal scènes uh, komen in beide, beide vormen terug... Uh, maar van een hele andere kant bekeken. Ja. En dat is precies eigenlijk ook wat het boek ook doet, het van allerlei kanten bekijken. En dat doet het stuk dan nog weer... die geeft ja. dan nog weer een extra dimensie aan. Ja?
1: Was je eigenlijk ooit zenuwachtig bij een interview wat je dan afnam?
2: Nee, ja, interviews klinkt natuurlijk heel officieel... maar als je gewoon zo vaak bij mensen thuis komt en praat over... Het leven van hun dochter. Dan, ja, je wordt bijna familie. Ja, ja het is natuurlijk heel gewoon intiem. En, en heel veel uren, ontzettend veel uren. Waarbij we ook gewoon over andere dingen natuurlijk kletsten. Je leert elkaar gewoon heel goed kennen. En ook met de mensen die ik wat minder gesproken heb. Vriendinnetjes, docenten, zus. Um, nee, ik vond het wel... Ja, ik, ik, vond het niet, niet, ik was er niet zenuwachtig voor. Ik was vaak heel benieuwd naar wat diegene me dan weer zou gaan vertellen. Ben je en, anders
1: gaan kijken naar de ziekte?
2: Ja, ja, zeker. Want ik wist wel wat van anorexia... maar niet vanuit ervaring dichtbij. Of, of uh, Ik kom uit de hulpverlening, de jeugdhulpverlening. Maar um, ambulant heb je dan eigenlijk niet... met die medische kant van problemen te maken. Dus, um, ik um, ben er veel genuanceerder over gaan denken. Uh, eigenlijk zeg ik nu, het gaat helemaal niet over eten. Het gaat over controle, over... over onzeker zijn over wie je bent, of je er wel mag zijn... of je het gevoel hebt je plekje te weten op deze aarde. En dat vertaalt zich in zo'n, ja, zeg maar echt zo'n controleziekte. En dat, dat kan anorexia zijn, maar dat kan net zo goed ook een depressie zijn... of een dwangmatig iets. Of, uh, het gaat heel erg over um, niet lekker in je vel zitten... omdat je denkt, oh, wat doe ik hier eigenlijk op deze wereld? Ja. En dat vond ik ook tegelijkertijd hele, hele trieste... dat je dan ook steeds beter gaat snappen waarom het niet maar zo even op te lossen is. Ja. En dat wordt ook, natuurlijk ook wel door de dokter steeds meer onderschreven. Het is een van de moeilijkste behandelbare psychische stoornissen. Ja. Het is ontzettend moeilijk.
1: Je bent ook um, in je andere werk... Ben je... Uh, het zijn best wel natuurlijk uh, uh, pittige thema's die je vaak in je, in je werk en zo uh, hebt. Is dat...
2: In mijn boeken. Ja, in, jou, in jouw boeken. <laughs> ja.
1: Is dat. Uh, waar, 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 hoezo, uh, waar, waar komt dat uh, vandaan?
2: Ja, waar komt dat vandaan? Aard van het beestje. Uh, ik ben erg geïnteresseerd in, in, in wat mensen beweegt om te doen wat ze doen. Uh, ik werkte in ieder geval niks vroeger in, in allerlei takken van hulpverlening. Maar. Uh, Ik vind het belangrijk om boeken te schrijven waar je iets langer over nadenkt dan dan, uh, vijf minuten. Dus ik hoop altijd dat mensen nog een paar dagen lopen te sudderen op een boek. En ik heb iets met... Noem maar even zo, gemankeerde mensen. Mensen die vastlopen of nou ja, een of ander um, worstelen met iets... of een verleden hebben waar problemen uit voortkomen. Dus ja, tot nu toe is dat in mijn romans en in mijn non- ja. non-fictieboek um, verschenen. Ik moet wel zeggen um, dat ik langzamerhand ook wel zin heb... om gewoon eens iets leuks te gaan verzinnen. Ja. Een, een leuk, absurd, non-fictie, ja. niet non-fictie, fictieverhaal. Maar ik weet niet of ik dat kan. Want misschien ben ik wel gewoon zo...
1: Wat voor wens zou je dan bijvoorbeeld hebben? wat uh, wens je ook zo nog heel graag een soort... Hoe noem je dat? Heet, heet, dat, heet dat chick lit?
2: Nee, dat zou ik nooit kunnen. Nee. lees ik ook niet. Ik lees wel... Uh, ik, ik vind het heel knap als een, uh, iemand uh, hele zware thema's... op een luchtige manier uh, kan, kan beschrijven in verhalen of in een roman. Uh, dus dat zou ik wel wat meer willen. En ik wil eigenlijk wel iets meer richting theater maken. Dus ik ben erg geïnteresseerd in. Daarom vond ik zo'n proces samen met Mark Veerkamp ook heel interessant. Van hoe maak je nou theaterteksten? Dat wil ik al heel lang, maar ik heb het altijd veel te druk.
1: En je zei dat je wel feeling had met mensen die dan ploeteren met het leven. Waar komt dat dan vandaan?
2: Nou, ik vind het leven best wel ploeteren. <lacht> dus ik ploeter zelf ook wel vaak. Dus dat, dat pak je dan terug in romans. Geloof nooit, schrijvers die zeggen dat het niet over aan zelf gaat. Want het is eigenlijk natuurlijk altijd zo dat schrijvers hun, hun persoonlijke thema's in hun boeken gieten. En um, het is ook wel dat verhalen op mijn pad komen. Eigenlijk zoals ik nu ook gevraagd werd om dit boek te schrijven. Dat is met een aantal van mijn romans ook zo gegaan. Dat iemand... Mij iets vertelt en er zit vaak dan ook een historisch gegeven aan en dan gaat, mijn, gaat er een motortje draaien in mijn hoofd. En ja, laten we eerlijk zijn, het leven zit vol met zware thema's. Dus, um, en, en er is natuurlijk ook zo'n mooie uitspraken uh, over die ongelukkige gezinnen. Uh, een roman over alleen maar het uh, leuke dingen is ook heel moeilijk. Zelfs ja. een ticklit is altijd een probleem ja. en dat moet opgelost worden. Dus ja. Het, is, het, is, het klinkt soms heel erg van oh, je schrijft alleen maar over zware dingen. Maar uh, dat, dat gebeurt natuurlijk ook vaak in romans. Er, ja. moet, er moet een conflict zijn, conflict zijn zeggen we dan in de, ja, als het lesgeven van de Schrijversacademie.
1: <laughs> Hoe hoop jij dat als de mensen dit boek lezen en het uit hebben. wat er dan bij hun achterblijft? Wat hoop je dat je wat je dan teweeg hebt gebracht?
2: Ik hoop, daar heb ik al een vrij duidelijk beeld van. Emma wil leven als documentaire, heeft ontzettend veel uh, teweeggebracht. Uh, Mensen uh, beseften opeens hoe ernstig die ziekte is. Het was natuurlijk ook gewoon echt shocking, de beelden. Maar het heeft ook wel heel veel vragen opgeroepen. Omdat het natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook de vorm. Of uh, het materiaal, het was beeldmateriaal, meeste van de laatste periode van haar leven... het mooie van een boek en van een toneelstuk is... en zeker nu die combi... is dat we samen met de docu een een, een drieluik vormen... die een heel veel completer beeld geeft... van hoe ernstig deze ziekte is. Hoe moeilijk het is om daarmee te leven als als Emma zijnde. Maar ook als gezin, als ouders, als zussen. uh, Brusjes zeggen we dan in hulpverleningen. Dat kunnen ook broers zijn. Hoe manipuleren manipuleren zo'n zo ziekte is... hoe het het hele systeem ontregelt... Dat, dat ga je echt zien in het boek... en ook wel in het stuk. Um, dus dat stukje... dat ik denk dat het veel serieuzer genomen gaat worden... dat de, de, de kort door de bocht reacties van... ja, ga gaan nou gewoon eten. Misschien wat, wat verminderen. Dat zou wel fijn zijn. Meer begrip. Ook meer kennis. Je kunt heel veel leren van het boek over... gewoon ook technisch over wat anorexia is.
1: En... Um... Ben je benieuwd naar de première van de theatervoorstelling?
2: Ja, enorm. Het is natuurlijk ook een heel, heel bijzonder moment. En ik ben natuurlijk nu niet meer helemaal uh, blanco, maar uh, naar de doorloop. Maar ik weet dat stukken, uh, uh, het ontwikkelt zich altijd nog. Dus uh, ja, ik vind het heel fijn om daar straks ook bij te zijn.
0: Dankjewel Dook en dankjewel Josja. Vond je dit al interessant? Abonneer dan even op dit kanaal. Volg ons op Facebook... Of op Instagram. De volgende podcast, daar kan ik stiekem al wat over verklappen. Het gaat super interessant zijn, want wij hebben inmiddels onze eerste voorstelling gespeeld. En daar waren de reacties nogal lovend. Dus uh, hou ons in de gaten. En tot de volgende keer. Ciao!